0: Es lunes es lunes es lunes, el día de hoy eh, estamos produciendo el episodio número 14 de este podcast humilde y bueno este episodio es bastante especial para mí la invitada es muy especial también siempre digo lo mismo de los invitados porque no puedo ser más honesto eh, el día de hoy he decidido hablar sobre la depresión este me parece un tema bastante amplio y complejo de hecho no creo que en un podcast podamos llegar a a sacar todo lo que pensamos sobre, sobre la depresión, mi invitada y yo, pero, pero bueno, es un tema que a mí me ha interesado. Este, para este episodio me acompaña alguien increíble, eh, Cecilia Sáenz, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, estoy bien, ¿y vos qué tal?
0: Yo bastante bien, ya, ya habíamos conversado un poquito antes y me dijiste que este día fue bastante bueno para vos y para sí. mí también. <risa> antes de empezar y darle de lleno al el episodio que es, bueno, la depresión como ya he mencionado, quiero hacerte una pregunta, esta pregunta se la hago a todos los invitados y es, ¿vos odias los lunes?
1: Eh, realmente no sé <risa> no sé qué responder a, a esa pregunta, ya me lo he preguntado antes y, y te puedo decir de que eso varía varía de qué es lo que voy a hacer esa semana, y, y puedo decir que que en general no lo odio.
0: Wow, wow, yo creo que allá ya a este episodio hay mucho más personas que no odian los lunes, comparado a las personas que sí odiamos los lunes, yo lo odio, wow. pero bueno. Creo que. Y lo odio, y lo odio porque ahorita que recuerdo de mi nuevo trabajo, hago turno doble. O sea, paso todo el día y la noche en el trabajo. Bueno, lo odio, lo detesto. Guau,
1: wow, <risa> entonces no te dan un día libre.
0: Sí, un día libre. Eh, los miércoles. Este, pero bueno, pues es la. Es, el, el, es lo que es. Es lo ¿no? que toca. Es lo que toca. El día de hoy, como te había mencionado, quería hablar de la depresión. Yo estoy muy consciente que has tenido o has lidiado con esta enfermedad por, por un tiempo relativamente largo, podría decir. Sí. Yo, yo de la misma manera, pero creo que como cada quien lleva la, la depresión, esto es una aventura totalmente diferente, por decirlo así, pero bien podría decir una pesadilla, porque es una enfermedad increíblemente peligrosa. Y en realidad quiero hacer este episodio porque quiero dedicárselo a, a un amigo una persona increíblemente talentosa eh, que he conocido de hace muy poco pero que está en una situación súper súper difícil ahorita realmente para serte sincero Cecilia dudo mucho que él vaya a escuchar este podcast y pensando en, en, la, en, el, en el estado en el que está ahorita con los pensamientos que tiene ahorita él posiblemente pues está en, un, en una situación muy, muy extrema, se podría suicidar en cualquier momento voy a ser honesto con todo el mundo este, y por eso se lo he dedicado a él esperaría que lo escuchara pero de todos modos pues hemos armado una especie de red para poder ayudarle y, y eso vamos a hacer este fin de semana fuera de eso y, y habiéndole dedicado este episodio a él eh, ¿cómo, ¿cómo ¿cómo te diste cuenta que sufrías de depresión? ¿cómo fue ese proceso?
1: ok primero, qué fuerte lo que dijiste ah um... Yo como me di cuenta, realmente creo que me di cuenta tipo 15, pero no sé, o sea, no sabía que era depresión en sí, solo sabía, notaba de que lloraba todas las noches, eh, con eso comencé, lloraba todas las noches. Y medio me sentía down, triste, melancólica. Eh, y luego se, los llantos en la noche comenzaron a, a ser más concurrentes. Eh, y comencé a, a, no comer, prácticamente, no. Comía no le tenía odio a la comida, pero era una forma de... Bueno, sí, es, es, realmente es como que te echas la culpa a vos mismo, algo así. Eh, me perdí. <risa>
0: no hay problema. Ah,
1: ¿Hace no cuánto? comía, pero era es una forma de no comer... Cuando estás depresivo es como una forma de decirte que no quieres ir viviendo. Entonces es como, ahorita que me contaste de tu amigo, eh, me acordé de eso, de que, o sea, de que yo también tengo pensamientos suicidas, pero nunca lo he intentado realmente. O sea, si he tenido mis crisis momentos donde quiero hacerlo, pero no pasa más allá. Eh, y a mí me cuenta de que, de que pues, no comer es una forma de, de no creo sé que si... Una, me... Creo que es una <risas> forma de
0: comunicarnos Ajá, final, creo,
1: de comunicarlo una... de que estás mal.
0: Sí, correcto. Pero no en el sentido de que, hey, o sea, porque creo que inconsciente y conscientemente, cuando estamos deprimidos, tenemos esta serie de, de podemos decir alertas, pero yo quiero decir también formas de comunicación por ejemplo, no comer, estos síntomas que nosotros exteriorizamos, ¿no? y la gente Ajá. lo nota, o sea, la gente que está alrededor tuyo dice, bueno, ¿por qué no estás comiendo? ¿qué es lo que te pasa? etcétera, yo podría decir que otro síntoma podría ser aparte de perder la energía porque es que físicamente las perder yo quiero aclarar que la depresión como enfermedad es psicológica pero hay como efectos físicos, ¿no? como consecuencias sí. físicas o síntomas, y esto podría ser que perdés las fuerzas para, para no solo la fuerza psicológica, sino física, las ganas de hacer cualquier cosa no te sentís down, te sentís mal no comes, te descuidas físicamente también y, y, y eso podrían ser los síntomas que creo que al final es parte del lenguaje de, de estar depresivo yo estuve leyendo hace muy poco de que por lo general las personas podamos tener momentos de depresión, o sea, como tener un mal día. Me despidieron, mi novia o novio cortó conmigo, se murió mi perro, etc. ¿No? Son momentos muy difíciles, se murió un familiar, etc. Y pasamos por un proceso depresivo, ¿no? Un mal día, incluso una lluvia, te puede hacer sentir mal. Pero sí. estar deprimido es, es, es otra cuestión diferente, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Estar deprimido implica. Que la enfermedad mental eh, está con vos, la, la tenés y los efectos son mucho más nocivos, los síntomas son mucho más nocivos. Y es eso fíjate, lo que, que, sí. eh, fíjate que
1: fíjate eh, que es que hay como dos tipos, o sea, no dos tipos, sino que es cierto que todas las personas vamos a pasar momentos depresivos y eso son, es un momento depresivo y está otro paciente que igual tiene depresión pero es como de por vida o sea es como ya algo genético ajá sí. exacto pero siempre o sea siempre se sigue llamando depresión o sea es, es lo mismo solo que claro. uno es como crónico y el
0: otro uh, correcto como podríamos pasajero. decir correcto podríamos decir crónico pero es que requiere o sea crónico porque requiere de atención inmediata ¿por qué? porque es mucho más peligroso el, el tema de eso que estabas hablando, ¿no? los pensamientos suicidas, yo tuve y tengo pensamientos suicidas de vez en cuando, nunca lo he intentado, pero soy consciente de que los tengo ¿no? porque me cuesta mucho hallarle sentido a las cosas, sentido a la vida ¿no? pero, pero ese es el problema, ¿no? de cuando vos pasas de, de, deprimido también por mucho tiempo y esto es interesante, este dato me parece interesante y tal vez hay que, que constatarlo o hay que reafirmarlo. No sé cuál sería la palabra ahorita, pero digamos, las personas que sufren depresión no lo, no lo exteriorizan. Es decir, no lo comentan, no aceptan que tienen depresión y se lo comentan a alguien más o al terapeuta o lo que sea. Sino hasta después de 10 años de haber estado con, ese, con, con la enfermedad. Y no es como, siento yo, no sé si te pasa igual, siento yo que no es como hoy estoy así y el próximo domingo estoy totalmente mal creo que lo que pasa es que es como paulatino, siento que es como una especie de de, de carga emocional que mantienes por mucho mucho tiempo y luego lo que hay es un breakdown, o sea algo pasa, te quebras porque no puedes aguantar tanto y luego vas como hacia abajo, ¿no? pero, pero muy muy rápido vas hacia abajo al punto luego de considerar Sí, sí, te, pasa, ¿Te ha pasado igual?
1: No, en mi caso. En mi caso, sí interfiere las cosas que llevo acumuladas que hacen que explote. Pero también me pasa que de repente, o sea. De repente paso una semana. Y, y ya después de una semana, semana y media, ya. Eh, ...ya voy mejorando...
0: ...y... ...¿cómo mejoras?
1: ...eh... ...no sé, fíjate... <ríe> no sé, ...sí hay un punto en el que... ...me doy cuenta... ...y es como que ya... ...ya hasta aquí... ...y solo me dura un día... ...y vuelvo a caer. ...y es entonces... Un... ...ahí es donde ya me doy cuenta... ...como que sí, bueno, esto ya es serio... ...y nada creo que con mi, voy trato de no obligarme a hacer cosas que no quiero realmente
0: sí, eso, okay. sí me parece que sí la analogía perfecta sería que es una montaña rusa literal uh -huh. es una montaña rusa y que creo que escribí al respecto no de que lo sentía como una montaña rusa en algún momento la depresión me parece, bueno, obviamente como habíamos mencionado, eh, es una enfermedad psicológica, tiene síntomas físicos también, no solo psicológicos, y es una cuestión fisionómica también, porque tiene que ver mucho con la actividad cerebral que vos tenés. Creo que hay estudios de por medio en donde se puede medir que cuando una persona está depresiva o deprimida, lo que ocurre es que los niveles de serotonina y estas hormonas que provocan felicidad y bienestar son muy bajos. Y luego viene la medicación. Eh, ¿Has estado en esa situación de tener que medicarte para controlar la depresión?
1: Sí, sí. <risa> Mira, eh, retomando un poco de cómo me identifiqué eh, y contándote solo lo de las medicinas que he pasado, un. un una Desastre. Eh, bueno, ya comencé creo que a la universidad y estando en la universidad no, me sentía aún peor y seguía sin comer, eh, entré a trabajar, no, entré a pesantillas, después de las presentías entré a trabajar y, y al fin podía, tenía como que ingreso propio. Y, y también me sentía mal me seguía sintiendo mal solo que no, no era no es sí no era tan intenso como ahora fíjate y y esto es importante eh, entonces ya cuando comencé a tener trabajo y tenía ingresos eh, me pude pagar un psicólogo y, y no fue un psicólogo fue un psiquiatra directo fue un psiquiatra y, y no, es, no es recomendable pues yo prefiero que primero vayas a un psicólogo y después vayas al psiquiatra eh, yo lo hice al revés <ríe> y la cuestión es de que me fui a un lugar caro porque según yo, pues confiaba, bla, 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 Yo, a sí. mí me dan vuelta, a mí me pasa mucho esto de que lo barato me sale caro. Entonces, a mí igual. bueno. Sí, <risa> Entonces fui solo ahí y la cuestión es de que la magia me había dicho que tenía bipolaridad. <risa> y bueno, pues yo como que, bueno, pues eh, es la persona, no sé. La palacia yo... del, del experto. Ajá. Entonces, la cuestión de que me da medicamento El primer día, primer día Y yo, o sea Yo no tenía conocimiento acerca De cómo eso funcionaba Porque falta bastante educación Sobre esto sí. y, y entonces Entonces, bueno Llego, creo que tal vez a las dos semanas De nuevo, y le voy a decir, Igual, la verdad, y me aumenta Y y con ella, porque supuestamente tenía bipolaridad, eh, consumía tres tipos de pastillas. Wow. Y bueno, no duré mucho realmente porque duré, creo que, mes y medio. Porque sentía que era lo que era. o sea, me informé mejor, me informé más. Y fui donde un psicólogo, uh, super lindo el maje, eh. Eh, me llevaba súper bien con él y, y pues cool. con él estuve, no me acuerdo, creo que fue un año y, y no, 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 no consumí, él no me mandó al psiquiatra. Eh, pero, o sea, después del año yo no sentía que mejoraba, yo sentía que más él me veía diciendo lo mismo, yo como que no sé lo que era, pero. Me siento que mejor, me estanque qué onda. Y nada, y ahora estoy con, con una psicóloga que me llevó súper bien. Uh, creo que con ella voy a cumplir el año, pero, o sea, de conocerla desde la primera cita creo que voy a cumplir un año, pero realmente no, no, no fui constante. Creo que solo como cuatro meses y ahí ella pues ya me indicó que podía tomar medicamentos y ir a tomar un psiquiatra. Y entonces solo tres meses después de eso tomé los medicamentos como que a ley y después de eso no fui constante con nacitas, con ni con los medicamentos. Hasta ahora. y
0: hubo, hubo un efecto negativo por no ser constante con la medicación a ver, claro. primero, te, primero te quiero preguntar cuando te medicaban la medicina que era para tu supuesta bipolaridad que no era, hubo un efecto negativo hubo pasó algo malo porque al final te estaban diagnosticando y medicando de algo que no tenías
1: pues fíjate que no, sí, pues es que era muy poco tiempo la verdad porque se supone que que no hacen efecto como que al inmediato. Y esa es, es una cagada porque, o sea, a, a lo que iba era de que si vos dejas los medicamentos, eh, es posible que te vayan a recetar más de lo que ya consumía. O si vos los dejas repentinamente, te, te da una, te da un síndrome de abstinencia horrible.
0: Sí, eh, eso había leído.
1: Sí, es espantoso, te mareas, te dan ganas de vomitar, es horrible. Uh -huh. Y Ay, se me olvidó lo que te iba a decir, otra cosa. El uh -huh. efecto negativo,
0: o sea, cuando cuando dejaste tu medicación cuando no fuiste constante con la última psicóloga, eh, uh -huh. ¿qué efectos tuviste aparte de la abstinencia? Es decir, recaíste aún más fuerte cuando dejaste los sí. medicamentos
1: recae aún más fuerte y, y ahorita que lo estoy tomando de nuevo, eh, mi psicólogo me dijo que es posible de que ahorita que lo estoy retomando que me sienta un peor y yo, que
0: Creo que eso se pues... debe en lo particular a que es una enfermedad tan compleja que es que a ver, mucho. Es que
1: son químicos los químicos sí. del cerebro están todos desbalanceados.
0: Pero creo que igual es porque sabemos muy poco del cerebro, así como sabemos muy poco del universo. Sabemos muy poco del cerebro es una de esas ramas tan tan complejas de la ciencia que, que es muy muy difícil tener como resultados conclusivos sobre este es el este esto es lo que significa la depresión como enfermedad porque ni siquiera lo tenemos tan tan claro. Y, y este es el medicamento químico que necesitamos, porque también imagino que cada persona podría reaccionar por lo complejo que es el cerebro, cada persona podría reaccionar en menor o en menor medida de diferentes, no, al medicamento, o sea, no, no me refiero a que, a, que, a que van a haber cambios muy muy notables pero ah, sí. pueden haber siempre excepciones de, de que el medicamento te sirva o no te sirva, necesites no más dosis menos dosis, no lo sé porque no tengo experiencia en eso, pero imagino que... De hecho,
1: que... sí, fíjate que sé que algunas personas el, para descubrir su medicamento indicado pasan cosas feas, o sea, vienen cambiando el medicamento cada cierto mes y, y tienen eh, efectos secundarios, porque cuando los comienzas a tomar te da dolor de cabeza y, y creo que mareo y andas con con sueño, los primeros como que las primeras semanas y oh. tenés que ver si te hace efecto y de ahí si digamos que lo más rápido que te puede hacer efecto es un mes a tres meses y si sentís que no sentís mejorías tenés que cambiar de medicamento y volver a pasar por eso creo que o no sé, al menos los medicamentos en Nicaragua, pues bueno, así son no sé, sí. Sí. sí, o sea, como que pa le pasa a todo el mundo, pero sí, ya he leído sobre otra experiencia es lo mismo.
0: ¿Qué tan, qué tan caro en Nicaragua? No, no, no podemos hablar por otros países. No. ¿Qué, ¿Qué tan caro en Nicaragua es eh, todo el proceso de, de, de terapia, la psiquiatría y también la medicación? ¿Qué tan caro es?
1: Pues fíjate que, no sé, siento que aquí muchas cosas están devaluadas, pero nosotros somos un país pobre, y y hay de todo, la verdad, hay de precio bajo a precio alto, la, la cuestión aquí es con quién te lleves bien, pero Normalmente, bueno Normalmente están como entre 20 a 30 Un psicólogo Yo no lo miro mal O sea, comparado Creo que, no, los...
0: creo que le estoy preguntando a la persona equivocada Porque, digamos, si vos sos como yo de que, de que No te importa pagar mucho Con tal de recibir lo que te dicen que te van a dar bueno, no lo miras, claro, pero para otras personas ajá. como que, ya es que pero porque pagaste tanto por eso? y
1: ahí ajá, <risas> me está dando un servicio es una psicóloga, no sé, es que siento que aquí valoramos bastante el trabajo de las personas
0: sí, eso sí eso es muy muy cierto
1: y siento que eso ayuda a nuestra pobreza, en cierta forma pero bueno, eso es otra cosa
0: eso, eso es para otro episodio, tal vez si quieres <risas> igual me acompaña <risas> este Digamos, quiero hablar un poco sobre los pensamientos suicidas, ¿no? eh, ¿Cuál ha sido, digamos, o oh, la peor crisis depresiva que has tenido en todos estos años?
1: Fíjate que mis peores crisis son cuando lloro y lloro y, y como que grito en silencio. No sé si te pasa y haces gestos, como que. Y sí, no sé si me agarra bien crazy, pero, pero sí, eso donde en mi mente solo está de que ya no, ya hasta aquí, ya no más. Pero después, eso, fíjate que en cierta parte es como, a veces lo siento como que me estoy desahogando, o sea, ya cuando... Saco todo ese llanto y, y toda esa ira, uh, y es como me relajo y me quedo dormida.
0: Y a mí lo que me pasa es que hay semanas en las que estoy mal, pero lo que no sé si es bueno, yo, yo creo que no es bueno. Lo que he hecho es como trato de, no sé si lo logro disimular por completo, pero como yo tengo la escritura como medio de, entonces al final, yo cuando escribo no saco las cosas tal cual. Sino que busco como una narrativa Y por ahí doy y, y tal Pero bueno ese es otro tema Creo que eso es lo que me ayudó bastante Pero sí sé que en esta semana En las que estoy mal Lo que suele suceder es que Vienen estos pensamientos de pronto de quisiera desaparecer Y luego tengo Dependencia de que tan tan mal me sienta Tengo pensamientos de y, y, y si desaparezco Es decir ¿Qué pasa si hago esto y tal? ¿no? Y, y lo que he tratado de hacer Es como Ignorar es un poco como antinatural y no, no sé si estoy siendo bastante ilógico, pero es antinatural porque es como que tuviera dos voces. ¿Qué pasa si te, te desapareces, te suicidas, etcétera? ¿Qué pasa si lo hacemos? Y hay otra cuestión como que no, 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 no. Entonces siento que es como el ego y el, y el super yo, ¿no? Y ego, yo en, ajá, es
1: como una pelea con vos mismo.
0: Sí, y, y te, te sentís loco, te sentís ajá. un poco desubicado. Y no es una conversación, no es como, hey, mamá, papá, fíjate que estoy hablando conmigo mismo y mente, me quiero matar no es el tipo de conversación incluso a los que nuestros padres ya sea por la, la generación o el contexto estén acostumbrados igual es muy muy difícil hablarlo con un, con un par de hecho para mí fue muy difícil hablarlo con mi abuela y lo hice porque me sentía muy mal y quería mejorar este, y, y ella pues sorprendentemente lo pudo entender mi madre no, mi abuela sí pero hacerlo, por ejemplo, con mi novia, sabiendo que ella estaba como también en medio de todo, fue muy, muy difícil. Y sentí una culpa también, porque decir, ¿a quién estoy arrastrando a este hoyo negro? Porque por mucho que te quieran decir, y bueno, mejoremos, hagamos terapia, o, o, o mira, que hay un sentido en la vida, bueno no lo encontrás porque es que a mí lo que me pasa, es, eso quiere llegar, yo me pongo totalmente, sea, me siento muy, muy vacío no Es uh -huh. como muy excluido y me pierdo, o sea, y quedo absorto y, y me siento muy vacío y, y, y no le encuentro sentido a nada, pero nada. Y sí. es terrible, porque entonces una cosita y, y te vas.
1: Sí, suele pasar ese sentimiento de vacío, la, como nulo, eh, bien extraño, sí feo. Sí.
0: Es como, no es como, no es ni estar triste. No es estar triste, es, es, es nulo, es, no sé, es extremadamente raro. Sin
1: sentido, sí. Sí, fíjate que yo últimamente eh, he sentido de que, ajá, que no le tengo como ese sabor a las cosas, como cosas que que, que me gustaba hacer antes, es como que no las disfruto. Sí, eh, Super y no te das cuenta eso es lo peor o sea, lo peor de todo esto es que no te das cuenta pero realmente no nos damos cuenta porque no tenemos, no tenemos la información
0: claro eso, es, eso es, es algo muy importante lo que dijiste no hay mucha educación acerca de estas enfermedades porque creo que pasan dos cosas hay una narrativa en las redes que, que provoca que esta enfermedad sea como romantizada es decir, mm -hmm. yo siempre estoy sad yo soy una persona sad y y digamos, y puede ser que sí, pues, y puede ser que estés utilizando las redes para llamarla o sea, para decir, dar la alerta, me siento muy triste. Cuando ve eso, es lo, lo que puedes hacer vos es como apoyar a esa persona y cuando digo apoyar, no vayas a decirle, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no estás deprimido, estás distraído, no estás deprimido, simplemente no has encontrado eso que necesitas vos puedas salir de esto, solamente tenés que cambiar tus hábitos, tenés que tener pensamientos más positivos o buscar de Dios, no funciona así y le voy a decir por qué porque como mencionamos al inicio, esto es un proceso fisionómico, quiere decir que hay un elemento psicológico y hay estos elementos dentro de tu cerebro, estas hormonas que no podés controlar no lo controlas, no le puedes decir al cerebro, por favor, fabricame más serotonina para estar feliz, entonces son cosas que no controlás que no ve venir, que no sentís hasta que ya estás en esa condición de, de depresión y es por eso que yo con el simple pensamiento positivo de decir, hey, ¿sabes qué? no quiero estar deprimido, no puedes hacer que tu cerebro cambie, entonces en lugar de que desperdicien tiempo diciéndole de a una persona, lo que pasa es que tienes que ser más positivo, lo mejor que puedes hacer es tratar de ayudar a esa persona a buscar terapia ¿no? o, o el consejo de una persona que sea experta
1: sí, de hecho, sí la verdad de que no muchos te van a hacer caso porque eh, ir al psicólogo lo tienen como muy muy... ¿como un tabú? Uh -huh, como un tabú sí, me ha pasado de que ya eh, o sea, realmente yo recomiendo ir al psicólogo no importa si te sentís deprimido eh, es cool no sé, siento que no sé si culpa la palabra pero o sea genial pues saber cosas de vos como por qué hace esto sí. porque o sea yo aparte de que voy por mi terapia también voy para descubrirme para hablar se me vino algo la pente y es como que pues, ya se lo digo a mi psicólogo y es como que super sí, cool ajá sí, sí ya y no sé pues,
0: es que también creo que la idea también detrás de la terapia es que estás en un espacio seguro en uh -huh. el que en la medida en la que vos querrás también, porque depende también de tu disposición, creo, o el tipo de afección que tengas pero podrías hablar de todo lo que te hace sentir mal, descubrirte como así y como es un espacio seguro estás en la confi confi confidencialidad de tu, de tu psicóloga o psicólogo él te va a tratar de guiar etcétera, pues me, a mí también me parece no lo he hecho, para ser sincero pero me parece un espacio genial como decir, vos, pues, para poder abrirte, conocerte, entender de dónde viene la tristeza, de dónde viene la furia incluso de dónde vienen ciertas cosas que que la verdad venís arrastrando pero porque así las aprendiste de tu entorno, de tu familia, etc
1: Sí, y es genial desglosar todo eso y es como que, wow, sí, la verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo es como... Ir a chequearte al hospital, así debería ser, al menos sí. una vez al mes. Yo he aprendido de que, bueno, es, una <risa> es algo nuevo que he aprendido. a uh, Más yo que sufro de depresión, eh, de que mi psicólogos siempre tienen que ir dentro de mi presupuesto. Eso no, no lo puedo evadir ya. Claro. estoy tratando de ser constante ahora
0: lo, a mí me parece me parece genial porque en realidad yo dudo mucho que hayan muchos nicaragüenses que tengan esa digamos esa predisposición a incluir algo así dentro del presupuesto porque yo creo que ni siquiera lo hacemos con la salud general ahora menos con la psicológica entonces me parece como un consejo bastante bueno una pregunta que yo te quería hacer es, dentro de este proceso de la depresión la enfermedad la tenemos y no todo el mundo la comprende, pero definitivamente siento que los que están alrededor tuyo se han afectado, sobre todo la familia. Durante tus años de depresión, ¿cómo, cómo, ¿qué papel ha jugado la familia? Es decir, eh, en mayor o menor medida, ¿qué tanto se han visto afectados o qué tanto te han ayudado?
1: Pues fíjate que creo que, bueno, yo tuve un tiempo viviendo con mi mamá y otro tiempo viviendo con mi papá. Creo que mi mamá no se dio cuenta, o tal vez sí, pero realmente no recuerdo que me haya dicho nada. Creo que como a los 18... Tengo 22, voy a cumplir 23 ahorita. Eh, creo que como a los 18, 16, me fui a donde mi papá, y mi papá sí lo notó un poco más, porque pasaba encerrada en mi cuarto y, y no salí, y él siempre me decía, pero salí de tu cuarto, o... A veces no me bañaba y también andaba bañado o sea sí, solo pasas ahí. Pero me lo decía así como que en forma de joder, así como que... No sé si tu papá o tu mamá te haya dicho así como que ha de ahí, y no sé.
0: A mí, a mí me puteaban. A mí, mi mamá Ajá, me puteaba porque solo pasas meses.
1: encerrado.
0: Sí, y porque qué jodido no vas al parque? Y yo, porque no me gusta el parque? Y yo, ¿por qué no tenés amigos? No sé, ¿qué te puedo decir? y Y yo pasaba mucho tiempo encerrado y las cosas escalaban al punto de que era un pleito, pues pero bueno, eso es otro asunto seguime contando
1: pues eh, realmente creo que mi papá no me, lo, no me lo decía en forma de pleito, sino que era como que como que ¿por qué no salí si está joven? o algo así eh, bueno eh, pero de ahí mi papá sabe, mi mamá sabe de que fui al a, a psicólogo, pero de ahí nada más Realmente no soy tan mente abierta o como que expresárselo.
0: Claro, tampoco Esa situación. Creo...
1: Ellos simplemente saben de que estoy sentís... en eso y ya.
0: Y sentís que no es necesario, imagino, decírselo tampoco.
1: Pues, bueno, ajá, sí, porque realmente no vivo con ellos, yo. Entonces no es como necesite decirse y pues tampoco es una obligación real.
0: claro, sí, eso digo pues que no estás obligado, a, obligada a contarles Ajá. a todos cómo te sentís todos los días es, es una de las cuestiones también que a veces lo que pasa es que dentro de esas intervenciones que nosotros que alguien podría hacer con una persona que está en depresión, es que el efecto inmediato, por ejemplo, podría hacer que la persona en depresión se sienta culpable porque, digamos, alguien le está diciendo, es que no estás cambiando de actitud, etcétera, etcétera, es que te tenés que levantar más temprano, tenés que intentarlo todos los días, no sé qué, no sé qué. Y lo que hace en lugar de ayudar a la persona es sentirse aún más culpable de no poder ser o hacer las cosas que las personas te piden. Porque ni vos entendés por qué estás así, pues. Entonces, y te sentís peor, ¿no?
1: Sí, pasado? fíjate que mmm, gracias al cielo no, <risa> no porque la verdad tal vez por mi carácter, no sé, no, no, no soporto porque no sé, la verdad soy muy independiente con mis amigos, tal vez por eso, eh, con mi novio tampoco ha pasado. Eh, y creo que eso es, es no sé para mí es importante como que es cierto que me apoyen y todo pero yo de ahí si no, si no puedo es como que no, no quiero que me obliguen también, entonces creo que es algo que ya lo llevo consensuado tal vez uh -huh.
0: creo que serán reglas tácitas dentro de tu grupo de amigos uh -huh. ¿no? este sí. ok, de nuevo, la depresión es un, es un tema bastante serio Digamos, no hay, forma de, no hay forma completa de abordarlo. Porque hay tantas aristas y tantas formas también de, de hablar de la depresión. Y hay tantos elementos de, de, que se podrían exponer acerca de eso. Obviamente el resultado fatal de la depresión. Y por lo cual es una de las enfermedades más mortales del mundo. Es el eventual suicidio. ya Como ya te había comentado, pues yo he tenido pensamiento suicida en qué sé yo, la, la mayor crisis que tuve pues no lo llegué a hacer pero fue una cuestión muy muy difícil no, fue una cuestión intensa si sí he llegado a hablar gracias al poemario al primero de ellos he llegado a hablar con personas que me han contado sus historias de intentos de suicidio escucharlos es increíblemente fuerte y, y una persona que está deprimida y es algo que vos me comentaste hace tiempo que siempre recuerdo que podría arrastrarte de nuevo a esos recuerdos que tenías y inmediatamente cambiar tu estado y sentirte deprimido cuando estuve como en contacto con estas personas y me contaron su, su historia una en particular que recuerdo de una amiga de la primaria habíamos dejado de estar en contacto por mucho tiempo y éramos muy buenos amiguitos en la primaria y nos volvimos a reencontrar hasta hace muy poco y me comentó todo eso sentí un golpe sentí un golpe porque entendía exactamente de lo que hablaba y como entendía exactamente de lo que hablaba, sabía en el fondo que no hay una especie de solución o no hay una especie de pensamiento esperanzador durante ese proceso, es decir creo que cuando estás en esa fase, que es como, una, como la fase ahora de la persona que desea suicidarse no hay un, un estivo un, ra un rayo de luz podría decirlo no hay un pensamiento bueno que te diga no deberías hacerlo Siento, ¿Y, de y me daba mucho miedo porque al escucharlo decía yo en realidad la única diferencia que hubo entre que yo no estuviera hablando con esa persona ahorita mismo es que simplemente no le salió no le salió, no consumió la cantidad de pastillas necesarias para, y solamente por eso no le salió y, y me arrastró a una zona muy muy fuerte Actualmente como mencionaba al inicio del capítulo Estoy en una situación similar Con un amigo Entonces ¿Qué dirías vos Cecilia? Es decir ¿Qué podrías decirle o hacer Con una persona en, en un estado depresivo Muy profundo?
1: Realmente no sé <risa> Creo que Solo le diría que lo entiendo Y me quedaría en silencio Realmente porque siento que es, es muy fuerte y opinar, decir cosas en ese momento es bastante delicado. No sé, en mí, en lo personal, a mí no me gusta mucho que, que me digan cosas, no sé. No sé si es algo particular mío, no sé si, si a vos te pasa, vos.
0: Creo que sí, es que sí es, creo que, que sí es. No hay nada que puedas decir o no hay nada que puedas escuchar. Que en realidad vaya a ser de utilidad. Siento yo que lo único que podría decir a alguien en ese estado es considera la ayuda profesional. Puede ser una opción más. Porque siempre recuerdo hay una, una de las cuestiones que a mí me parecen curiosas. Chris Corner, el cantante de Audioslate, ¿conoces? Eh, no lo conoce. <ríe> uh, no conozco. <ríe> um, bueno, era una persona, era un cantante famoso de rock una persona súper talentosa sufrió mucho de depresión y durante el año en el que murió Chester eh, de Linkin Park, eran muy muy amigos de hecho, también se suicidó Chris Cornell, yo siempre me acuerdo de eso porque me encanta su voz, me encantan sus, las canciones de las bandas en las que él ha estado eh, y, y me gusta mucho Like a Stone, que es una canción que es como literalmente se traduce el título como, como una piedra que mucha, la historia curiosa de Trate Like a Stone es que la gente siempre pensó que se trataba de una especie de ah es que como he perdido este amor aquí te voy a esperar en este cuarto como una piedra pero en realidad la canción hablaba prácticamente de, de, de suicidio, ¿no? de que te voy a esperar como una piedra porque voy a estar muerto fuera de eso Chris Cornell murió el 17 de mayo en mi cumpleaños y la razón de de ello tenía que ver un poco, en teoría no se puede saber a, a ciencia cierta con la medicación, no, creo que, que, si no entiendo mal, este, no había tomado la medicación y tuvo una crisis como de depresión acompañada con ansiedad y fue tan heavy que al final pues hizo lo que hizo. ¿Y por qué comento estas cosas tan pesadas? Porque es, es, es son, no sé si es la realidad, no es lo que pasa. Entonces, creo que lo más importante cuando estás consciente de que tenés depresión es lo que ha hecho Cecilia, buscar ayuda, ¿no? Eso no te garantiza nada, pero eso ya es como un primer paso, diría yo. Y lo otro es que si vos conoces a una persona con depresión, le dejé el acompañamiento sin hostigarlo, sin decirle qué hacer, y el acompañamiento debería ser a través de, mira, tengo esta persona, esta esta, estos contactos de, de, de terapeutas, psicólogos o bien psiquiatras que podrían ayudarnos, o incluso podrías armar una lista de preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra para poder entender lo que le está pasando a la persona que quieres ayudar, que podrías agregar voces.
1: Sí, uh, también recomiendo que, que siempre busque ayuda realmente. Eh, no necesariamente directo con un psicólogo, simplemente buscar a alguien de confianza con el que pueda decir todo lo que sentí. Uh, sin tener miedo a que te juzguen, porque sé que mucha gente no le gusta hablar porque tienen ese miedo de que lo juzguen o que le den comentarios que como todo va a estar bien, cosas así, que no nos entiendas, no sé, siento que a mí me funciona como cuando quiero expresarme es como, mira, quiero decirte un par de cosas, no, no es necesario que me contestes, si no quieres, eh, solo quiero sacar, y no, yo solo lo, lo cuento lo que tengo que contar y lloro lo que tengo que llorar eso me ayuda bastante
0: eso me parece bastante bien yo en menos de un año he podido, como ya repetí he entrado en contacto con muchas personas en situaciones similares, se han abierto conmigo a veces no entiendo por qué, porque yo soy un completo extraño al final del día, pero me quedo con la cuestión de que si están teniendo la confianza conmigo lo mejor que puedo hacer es tratar de no de aconsejarles, porque creo que eso es muy invasivo, pero sí de decirlo bueno te puedo escuchar y te puedo entender en cierta parte Así uh -huh.
1: que Dar a, a entender que estás ahí Para Para ello Es súper bueno
0: Sí, yo también considero que es súper bueno En realidad Creo que podríamos haber llegado ya al final del podcast Este ha sido tal vez uno de los podcasts más cortos Pero yo quiero hacer notar Que no somos expertos No estudiamos psicología, no somos psiquiatras No he estudiado Ni leído ensayos Ni, ni, ni nada por el estilo sobre esto He tratado de investigar lo más que he podido pero principalmente para dar una aproximación un poco más realista, al final la gente del día a día como nosotros no estamos muy sabidos de estas enfermedades, Cecilia ya explicó que al inicio no sabía y digamos bipolaridad le recetaron, <risa> entonces es algo completamente terrible pero yo espero que nuestras experiencias puedan ayudarles a ustedes a ayudar a alguien o si están en esta situación a encontrar pues este, la ayuda que sea necesaria antes, antes de irnos Cecilia yo te quiero hacer una uh -huh. pregunta ¿vos tenés un sueño?
1: no sé, fíjate un sueño fíjate que creo que mi sueño por el momento es tener una casa propia wow, este cool sí supongo que sí
0: yo no sé, yo digo que tengo varios sueños y uno de, los, de esos sueños, eh, y mi novia me lo comenta bastante, yo creo que vos serías feliz en tu propia casa, en tu propio espacio, en tu propio bioma, en tu propio Ajá. estudio como que, sí y vos sí. también, como yo creo que te gusta como la decoración y los espacios, como que expresen lo que sos ¿no?
1: Sí, de hecho, creo que es más eso de que como tener tu espacio, bueno, yo ahorita vivo sola y tengo mi espacio pero no sé, quiero algo propio sí. y y no sé, pues, tener mi espacio ¿no?
0: no sé si hubo una cuestión que tiene que ver con la gente que tiene depresión, porque tal vez sí, antes de irnos, de verdad, de verdad, antes de irnos agregar que el ambiente influye mucho también en tu estado de ánimo el ambiente ¿Sí? laboral el ambiente de la familia, el lugar en el que está, todos esos pequeños biomas influyen muchísimo. Entonces creo que el sueño de cada, gente, cada persona que tiene depresión es tener un espacio que le dé el mínimo de tranquilidad para, para poder mejorar su estado de ánimo. Así que consideren eso también. Yo creo que hemos llegado al final, Cecilia. En teoría este es un espacio para que vos compartas tus redes en caso de que lo quieras hacer, eh, las redes que vos querás y si tuvieras algún proyecto o lo que sea, pues igual lo podrías compartir.
1: Chale. Eh, en mis redes salgo bueno, en Instagram salgo como Cecilia con C, no, Celia Cecilia <risa> <risa> punto S -S -M. y solamente, no tengo proyectos por el momento y solamente ok,
0: ok, a mí me pueden encontrar como yeskil.romer en Instagram ahí me mantengo haciendo un montón de cosas fotos poemas estoy publicando los poemarios igual videos y poemas narrados y obviamente estoy publicando el contenido de este podcast yo sé que es un chaco todo pero a mí me sirve así entonces pues nada me pueden buscar como ayer Romero en Instagram y en Twitter si les apetece como Bad Bukowski este pues nada interesante ahí te lo publico pendejadas o Twitter pendejadas supongo pero bueno, pues este, creo que esto ha sido todo y espero que este podcast le haya servido. Para mí ha sido un podcast muy importante, muy difícil también poder hablar abiertamente de ciertas cosas. Yo sé que para Cecilia fue muy difícil también. Y pues nada, yo Cecilia espero tenerte pronto en el podcast hablando de alguna otra cosa.
1: Esperemos.
0: <risa> Esperemos a ver. Así que pues nada, yo les deseo un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes. Bye.